0: Livro dos monstros, episódio de hoje, Oni, Otiug, ou inglês, Oryak e o Urso Coruja. Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next A ilustração do Oni no Livro dos monstros é de um humanoide, ou seja, uma pessoa com pernas, tronco, cabeça e braços, só que tem a aparência bem monstruosa. Ele tem uma pele que parece cinza azulada Bastante forte Unhas dos pés bem pontudas Assim como das mãos Compridas e pretas A pele parece ter uma textura meio de concreto assim, Toda cheia de ranhura Talvez por causa da força que ele tem Ele veste um capuz feito de um pano Já desgastado pelo tempo E na cabeça tem cabelos brancos Só que o rosto Parece quase que um palhaço A boca bem larga com os dentes afiados no sorriso que tem no rosto dele E o par de olhos que ele tem parecem dois olhos acesos E acho que embaixo do cabelo tem dois pequenos chifres desenhados que estão meio escondidos o livro descreve o seguinte nas Canções de Ninar, os Oni são bichos papões, assustadores que assombram os pesadelos das crianças e adultos, mesmo eles sendo muito reais e sempre famintos. Eles consideram os bebês humanos especialmente deliciosos. Um Oni se parece com um ogro demoníaco, com pele azulada ou esverdeada, cabelos negros e um par de pequenos chifres de marfim brotando de suas testas. É na ilustração o cabelo tá branco. Seus olhos são pretos com pupilas surpreendentemente brancas, e seus dentes e garras são pretos como azevich, ou azevich, que é o nome de um minério extremamente preto. Terrores noturnos À luz do dia, um Oni esconde sua forma verdadeira através de magia, ganhando a confiança daqueles que pretende trair quando a escuridão chegar. Essas criaturas podem mudar seu tamanho, assim como seu formato, se parecendo com um humanoide enquanto passam por cidades, fingindo ser viajantes, que legal, lenhadores ou forasteiros. Em tal forma, um Oni faz um balanço da seleção de humanoides no assentamento e bola uma maneira de raptar e devorar alguns deles. Ogros Magos Os Oni são às vezes chamados de Ogros Magos devido à sua habilidade mágica inata. Apesar de terem apenas uma relação distante com ogros verdadeiros, eles partilham dos hábitos dos ogros de juntar forças com outras criaturas malignas. Um oni serve um mestre sem fazê-lo se mostrar lucrativo ou se lhe for concedida uma luxuosa casa bem protegida. Os oni cobiçam magia e eles trabalham para magos malignos e bruxas em troca de itens mágicos úteis. E para fechar a sua descrição, tem um pedacinho de papel deixado aqui no livro com uma anotação escrita à mão, que é uma rima infantil. Então eu vou fazer a leitura dela primeiro em inglês, porque ela vai rimar. Depois eu faço a tradução. Em inglês, a rima infantil é a seguinte. Lock the door, blow out the light. The hungry oni haunts the night. Hide and tremble, little one. The Oni wants to have some fun. Hear it scratching on the door. Sit's shadow, cross the floor. The sun won't rise for quite a while. Till then, beware the Oni's smile. E aí em português fica: tranque a porta, apague a luz. O faminto Oni assombra a noite. Esconda-se e trema, pequenino. O Oni quer se divertir. Ouça o arranhando a porta. Veja sua sombra cruzar o chão. O sol não vai nascer por um bom tempo. Até lá, cuidado com o sorriso do Oni. Bloco de estatísticas do Oni. Aqui diz que ele é um gigante de tamanho grande. Que legal, é o primeiro gigante menor. <risos> Ou seja, ele é tamanho de um ogro, né? E a tendência é leal e mal. Sua classe armadura é 16 e ele tem uma cota de malha, uma chainmail. Pontos de vida 110, caramba, bastante, hein? E o seu deslocamento é 30 pés, 9 metros e voa... Ele voa 9 metros, os mesmos 30 pés Caramba, que apelação Em atributos físicos e mentais Ele tem força 19, bastante forte é. Então faz sentido a ilustração dele Destreza 11, na média De um ser humano normal Constituição 16, bem alta Inteligência 14, é o que justifica ele fazer planos para poder raptar o pessoal, né? Sabedoria 12, acima da média E carisma 15, caramba E aí ele tem alguns bônus em testes de resistência Para destreza ele tem mais 3 Constituição mais 6, sabedoria mais 4 E carisma mais 5 Em perícias ele tem bônus Arcanismo mais 5 Enganação mais 8, é óbvio né? Para ele poder enganar as suas vítimas E percepção mais 4 em sentidos, ele tem visão no escuro de 60 pés, que são os 18 metros, e percepção passiva de 14. Idiomas, tanto comum quanto gigante. E seu nível de desafio é 7, uau, ou 2.900 pontos de experiência. Nos traços, ele tem arma mágica, conjuração inata e regeneração. Arma mágica diz que o ataque de arma de um Oni é mágico. Já já eu chego lá, quando chegar nas ações. Conjuração inata, habilidade de conjuração de um Oni é o carisma. Com uma CD de resistência de magia 13... Mais 5 para atingir com ataques de magia. E ele pode conjurar... Inatamente... As seguintes magias... Sem necessidade de componentes materiais. Então... à vontade ele pode fazer... Escuridão... E invisibilidade... Uau... à vontade... Caramba... E uma vez por dia cada uma dessas magias aqui. Cone de frio, enfeitiçar pessoa, faz todo sentido, forma gasosa, caramba, para poder entrar com facilidade nos lugares, e sono. Nossa, que massa, que legal. E por fim, o traço de regeneração diz que o Oni recupera 10 pontos de vida no início de cada um dos seus turnos, se tiver pelo menos um ponto de vida. Basicamente ele está regenerando 10 pontos de vida a cada seis segundos. Em um minuto, 60 pontos de vida. Ou seja, é uma super regeneração. Muito legal. Então, se ele resolver fugir, ele gastou ali um minutinho em algum lugar, ele já recuperou mais a metade dos pontos de vida dele. Caramba, forte, hein? E em ações, ele tem ataques múltiplos, uma ação de garra, se ele estiver na forma de Oni apenas. Aí ele tem uma arma que é a Glaive, que é aquela lança com uma espada na ponta, para resumir, e a ação de alterar a forma. Então a Glaive vai ser um ataque mágico, né? Então em ataques múltiplos, o Oni realiza dois ataques: ambos com suas garras ou com sua Glaive. Caramba, versátil. E a ação de Garra e a Glaive, ambos são ataques corpo a corpo com arma, que tem mais sete para atingir, apenas um alvo, só que a Garra tem o um alcance de um metro e meio adjacente e a Glaive tem dois quadradinhos, dez pés ou três metros de alcance, um pouquinho mais longe, né? Se a acertar, esse alvo causa 8 ou 1d8 mais 4 de dano cortante. E no caso da Glaive, se acertar, vai causar 15 ou 2d10 mais 4 de dano cortante. Ou 9, um d 10 mais 4 de dano cortante, em forma pequena ou média. Lembrando que é uma criatura grande, tamanho de um ogro, certo? E aí, alterar forma, o Oni, magicamente, se metamorfoseia em um humanoide pequeno ou médio. Ou seja, ele pode se passar por uma criança, se passar por um halfling um gnomo ou qualquer outra criatura média, né? em um gigante grande ou de volta à sua forma verdadeira. Além do seu tamanho, nenhuma outra de suas estatísticas muda em cada forma. O único equipamento que se transforma é sua Glaive, que se reduz para que possa ser empunhada por uma forma humanoide. Se o Oni morrer, ele reverte para sua forma verdadeira e sua Glaive reverte para o tamanho normal. Que bacana! E esse é o Oni, apesar de curto, extremamente interessante. ideia de aventura. Olha só, não é difícil de inserir o Oni em uma aventura. Só tem que tomar cuidado com o nível de desafio dele, né? Mas, gente, ele basicamente é um psicopata serial killer. Se você se inspirar, agora tá na onda do Lázaro, né? O Lázaro pode ser um Oni, que está metamorfoseado em humanoide, mas quando ele encontra uma família, ele se transforma num monstrão grande, forte e mata as pessoas. Acho que eu peguei pesado agora, né? Mas... É a vida. Então imagine que você está numa aventura... Que os aventureiros chegaram numa cidade... Eu acho que aventureiros de nível 2... Nível 3... Já seria um baita desafio lutar contra o Oni de nível 7... Como se fosse um monstro solo... Dá pra fazer um episódio investigativo... A lá... Seriados do Supernatural... Ou qualquer um que emite aí alguma coisa de Sherlock Holmes... E aí o pessoal daquela cidade... Que tem que ser uma cidade... Que recebe visitantes... De vez em quando, né? Porque ficaria um pouco estranho Ter um Oni ali muito tempo na cidade Matando todo mundo Uma hora não ia sobrar ninguém para ele matar né? Então tem que ser uma coisa mais recente E aí o fato é de que o Oni Se transformou num humanoide De tamanho pequeno ou médio E ele tá conseguindo fazer algumas vítimas Por um tempo como se tivesse um serial killer, Jack estripador, né? Será que ele matou uma pessoa conhecida na cidade e ele assumiu a forma daquela pessoa e tá se passando por aquela pessoa por um tempo? Ele tem inteligência 14, sabedoria 12, para ele é fácil se mesclar. Enganação mais 8, né? Ele não precisa ter substituído uma pessoa super importante, que aí talvez seria difícil dele manter essa identidade por muito tempo. Mas às vezes ele pode ser simplesmente uma criatura também da alta sociedade e realmente está algum tempo ali ocupando aquele cargo. E como ele tem acesso a dinheiro e poder, ele pode matar com mais frequência numa cidade maior. Será que ele mata as prostitutas do local? Será que ele sempre mata a primeira criança que nasce no começo da semana ou na lua cheia? Sabe? É bem estilo serial killer mesmo. Será que esse Oni tem as costas quentes? Será que tem alguém que tem interesse por trás nas ações dele? Pra você justificar ter talvez mais um encontro de combate e não ter só o combate contra o Oni, se você gosta de colocar mais combates na sua mesa? Pode ser. Pode ser que tenha ali, de repente, guardas de algum local ou os aventureiros têm que invadir um local protegido, onde eles acham que esse assassino, sei lá, se encontra e aí de repente, ó, oh, aqui é um lugar privado não pode entrar, a gente vai entrar, a gente não quer saber combate contra a guardinha será que os aventureiros vão matar os guardas? afinal são pessoas inocentes será que eles vão desmaiar todo mundo? os guardas não são vilões? Né? O Oni tá ali disfarçado Aí uma vez que encontra o Oni Imagina você fazendo a transformação dele Pode até começar, talvez, lutando Contra o Oni numa forma humanoide Pequena, e aí de repente Quando ele perde metade da vida, ele se esquenta E se transforma, estilo Chefão de fase de videogame Olha só que ideia simples Nada original, mas divertida <risos> Se você também tiver Uma ideia e quiser compartilhar, já sabe Fórum do RPG Next Seja você também um guerreiro, uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra RPGnext ou picpay.me barra RPGnext. O próximo monstro, ou Oryang, ou Otyug, O-T-Y-U-G-H, tem uma ilustração extremamente bizarra. Como eu posso escrever isso? Imagina uma criatura de quatro patas no chão, como se fosse um cachorro Só que tem só três patas, duas na frente e uma atrás Sua pele não possui pelos, a pata lembra um pouco assim, pata de elefante com unhas maiores E o corpo é robusto, meio musculoso E o que chama a atenção é que das costas saem três tentáculos com os espinhos E eu acho que tem olhos nas pontas e no lugar da cabeça dessa criatura, é uma grande boca cheia de dentes. É uma criatura horrorosa. A pele parece que foi queimada, então imagina assim um, um Displacer Beast queimado, deformado. sabe? Bicho bem feio. E o livro descreve o seguinte. Um Oriuk. É uma grotesca criatura bulbosa sustentada por três pernas robustas, com olhos e nariz situados ao longo de uma asce flexível que serpenteia todo o seu corpo inchado. Dois tentáculos terminados em apêndices em forma de folhas espinhosos que o Oriak usa para levar a comida até sua boca aberta. Então, dos três tentáculos que ele tem, um deles tem olhos nas pontas, mas não tem muitos espinhos, e os outros dois têm bastante espinho. Bem nojentão. Um Oryak se enterra embaixo de montes de vísceras e carniça, deixando apenas sua aste sensorial exposta. Quando uma criatura comestível aparece, os tentáculos de Oryak emergem da imundice e a agarram. Os Zóriags aproveitam ao máximo cada oportunidade para emboscar e devorar uma presa. Eles usam uma forma limitada de telepatia para incitar criaturas racionais em direção aos seus covis, às vezes fingindo ser outra coisa. Moradores do escuro Os Zóriags toleram luz plena apenas quando montantes consideráveis de carniça ou lixo estão dentro do alcance. Num ambiente selvagem, eles vivem em pântanos estagnados lagoas cheias de escumalha e vales de florestas úmidas. O cheiro de cemitérios, esgotos e cidades, estrumeiras e vilas e currais cheios de estrume os atraem para essas áreas civilizadas. Já que os Zoriaks não têm interesse em qualquer coisa além de comida, seus ninhos, às vezes, acumulam uma variedade de tesouros vindos de suas vítimas e misturados entre o lixo. Ah, dica aí para aventura. <risos> Guardiões simbólicos Seres racionais do subterrâneo podem coexistir com os Zoriacs, empregando-os como trituradores de lixo. Olha só, com tais sustentos abundantes, os Zoriacs engordam em seus lamaçais, impassíveis por qualquer outro impulso ou desejo. Essa gula sedentária faz deles guardiões confiáveis. Enquanto estiver alimentado, um Zoriac abstém-se de atacar outras criaturas. Porém, pretensos mestres de Oryaks podem facilmente subestimar a quantidade de resíduos, carniça e carne necessários para impedir um Oryak de vagar à procura de comida. Mais de um Oryak, domesticado, entre aspas, já devoraram seus zeladores após devorar todos os dejetos em seu lamaçal. Oryak é uma aberração grande, uau, Então, o tamanho de um cavalo. E o alinhamento é neutro, não é sem alinhamento, ele é neutro. Sua classe armadura é 14, uma armadura natural, pontos de vida 114, caramba, deslocamento 9 metros ou 30 pés. Atributos físicos, ele tem força 16, fortinho, destreza 11 e constituição 19, uau, altíssima. E nos atributos mentais, ele tem inteligência 6, não é tão boa assim pra um bicho, tão escroto, né? Mas ainda tem uma inteligência animalesca. Sabedoria 13, que representa provavelmente um instinto, e carisma 6. Em testes de resistência, ele tem constituição mais 7, sentidos, ele tem visão no escuro de 120 pés, que é maior que tem, de 36 metros, percepção passiva de 11, idioma, ele tem idioma! Ah, é por isso que ele usa aquela telepatia restrita lá. O próprio idioma é o nome dele, Oriog. E seu nível de desafio é 5 ou 1.800 pontos de experiência. Caramba, ele tem muita vida pro nível de desafio dele. Que legal. E aí ele tem um traço que é a telepatia limitada. O Oriog pode magicamente transmitir mensagens e imagens simples pra qualquer criatura a até 36 metros dele. que São 120 pés. Que possa compreender um idioma. Essa forma de telepatia não permite Que a criatura, receptora, responda Telepaticamente, não há uma troca Ele só consegue enviar Interessante, interessante Então aqui ele consegue imitar pessoas Às vezes pedindo por socorro, né? Em ações ele tem ataques múltiplos A ação de mordida, de tentáculo E pancada com tentáculo Em ataques múltiplos O Orag realiza três ataques Um com sua mordida E dois com seus tentáculos A mordida e o tentáculo são ataques corpo-a-corpo corpo com arma, ambos têm mais seis para atingir, apenas um alvo, a mordida é adjacente e o tentáculo é mais longe, vai mais longe, tem três metros ou dois quadrados, 10 pés de distância. Se a mordida acertar causa 12, uau, ou 2 de 8 mais três de dano perfurante, e se o alvo for uma criatura, ela deve ser bem sucedida num teste de resistência de constituição com dificuldade 15 contra a doença ou ficará envenenada até a doença ser curada. Então não importa o tamanho dessa criatura. A cada 24 horas passadas, o alvo deve repetir esse teste de resistência, reduzindo seu máximo de pontos de vida em 5 ou um d 10 em uma falha. Caramba, então pode matar a criatura depois. A doença é curada com um sucesso, certo? O alvo morre se a doença reduzir seu máximo de pontos de vida a zero. Essa redução no máximo de pontos de vida do alvo dura até a doença ser curada ou seja, até ele passar no teste ou alguém fazer alguma magia que remove doença. Que massa, que legal. A outra ação é o tentáculo, que se acertar o alvo causa um dano de contusão de 7 ou 1d8 um mais 3 pontos, e mais 4 ou 1d8 um de dano perfurante. Além da pancada, perfura porque tem uns espetos na ponta. Se o alvo for médio ou menor, ele é agarrado, com uma dificuldade de 13 para escapar, e fica impedido, né? não pode sair do lugar, até o agarrão terminar. O Auriong Possui dois tentáculos e cada um pode agarrar um alvo. E a última ação, que é a pancada com o tentáculo. O Oryuck golpeia as criaturas agarradas por ele, uma nas outras, ou em superfícies sólidas, imagina a cena. Cada criatura deve ser bem sucedida num teste de resistência de constituição, com dificuldade 15, ou sofrerá 10 ou 2d6 mais 3 de dano de contusão e ficará atordoada, nossa, até o final do próximo turno do Oriag. Com o sucesso nesse teste de resistência, o alvo sofre metade do dano de contusão e não fica atordoado. Caramba, mas ainda tem que escapar para poder parar de receber essa ação na cabeça. Muito bom. Ideia de aventura. Bom, eu imaginei primeiramente a seguinte situação com o Warioq. Imagine então uma cidade mais rural, com fazendas sítios, chácaras espalhados e um dos moradores dessa cidade é um criador de porcos e o terreno que ele tem acaba ficando próximo a uma floresta um pântano e esse Oriwak acabou sendo atraído pelo cheiro, pela lavagem que é dado de alimento aos porcos e o criador dos porcos talvez não tenha uma higiene Ele não se preocupa tanto Em enterrar ou não aquelas carcaças Ele joga assim, meio que pro canto Ele poderia estar enterrando, mas ele acaba abandonando Talvez tenha algum problema com ele também Em relação a isso Aí um belo Jace Oreg se instalou ali Se escondeu, foi comendo a carniça Percebeu que tinha Mais fonte de alimento, como o próprio cara Que dos porcos, atraiu esse cara E esse cara foi consumido pelo Oreg Por exemplo e isso levanta uma suspeita na cidade de que o fulano de tal desapareceu E aí pode ser que mais pessoas tivessem sido enviadas Ou alguém foi visitar um parente, foi pesquisar onde que ele estava E o que saiu de lá, que comeu tudo e voltou para o pântano, por exemplo E aí o pessoal encontrou um rastro com uma pata estranha no chão isso levanta ali rumores de que alguma coisa estranha está saindo do pântano Um rastro com três patas então não é nada que anda em quatro patas, será que é um ser humano, um monstro diferente, o que será que é? Então criar um suspense por trás do monstro é a parte mais legal E aí eu acho que isso é só o background da história, tá? E aí pode ser que algumas pessoas da cidade foram seguir esse rastro e nunca mais voltaram Ou os que voltaram, voltaram machucados, eles foram atacados no escuro, então não viram a criatura direito E estão doentes, Alguns morreram da doença da mordida da criatura Talvez um outro esteja prestes a morrer Quando os aventureiros chegam ali pra ajudar Então dá pra criar, assim, quase que um Filme de terror, né? Lembra aquele filme com o Kurt Russell, The Thing? Inclusive a ilustração do que é, assim, é bem parecido com aquelas criaturas que copiavam né, os seres humanos e depois se revelavam. Bem parecido. Meio cutulesco, assim, inclusive. E aí essa investigação e ir atrás dessa criatura pode ser uma coisa do tipo: ó, oh, a gente pagou pra você, ou é, se vocês conseguiriam até lá, tem algumas recompensas. O pessoal que entrou portava alguma coisa. Talvez possa ter alguma coisa de valor lá, enfim. Ou até um grupo de aventureiros que chegou antes e foi enviado pra lá. Porque afinal de contas, um monstro de nível desafio 5 daria a conta de matar um grupo de aventureiros de nível 1, né? Será que esse novo grupo de aventureiros de nível 1 vai conseguir dar conta? <risos> Se eles conseguirem dar conta, eles conseguem encontrar algumas recompensas dos outros aventureiros. Então tá aí mais uma one shot sinistra que dá pra fazer com esse monstro. Se você também tiver uma ideia, compartilhe no fórum do RPG Next. Por fim, o último monstro do cast de hoje é o urso-coruja, o inglês Albert. E a ilustração dele que tem no livro lembra exatamente um urso andando nas quatro patas e no lugar da cabeça, uma grande cabeça de uma coruja. E também, nas patas dianteiras, junto do pelo que tem, por trás dos braços, parecem se formar algumas penas. Então, uma pena misturado com um pelo. Urso Coruja. O guincho de um urso coruja ecoa pelos vales escuros e florestas tenebrosas, penetrando a noite calma para anunciar a morte de sua presa. Penas cobrem a pelagem grossa do seu corpo ursino e as pupilas límpidas de seus grandes olhos redondos fitam furiosamente de sua cabeça de coruja. E de fato, os olhos gigantes de coruja ele também tem. Ferocidade Mortal. A reputação dos ursos coruja, por sua ferocidade, agressividade, obstinação e mau humor, os tornam um dos mais temidos predadores do ambiente selvagem. Existe muito pouco, praticamente nada, que um urso coruja faminto tema. Até mesmo monstros superiores ao urso coruja, em tamanho e força, evitam cruzar com eles pois essas criaturas não se importam com a força superior de um adversário atacando sem provocação, da mesma forma que um pincher pode latir para você. Predadores excepcionais Um urso-coruja emerge de sua toca por volta do pôr do sol e caça nas horas mais escuras da noite, piando ou guinchando para declarar seu território, para procurar um companheiro ou para apavorar as presas no seu território de caça. Estas são tipicamente florestas familiares ao urso-coruja, densas o suficiente para limitar as rotas de fuga de suas presas. Um urso-coruja faz sua toca em uma caverna ou ruína repleta de ossos de suas presas. Ele larga mortos parcialmente devorados atrás da sua toca, armazenando porções e carcaças entre as rochas, arbustos e árvores ao redor. O cheiro de sangue e carne apodrecendo fica mais forte, próximo do covil de um urso-coruja, atraindo coletores e, assim, juntando mais presas. Os ursos-coruja caçam sozinhos ou em casais. Se as presas forem abundantes, uma família de ursos-coruja pode permanecer junta por mais tempo que o necessário para criar seus filhotes. Do contrário, eles se separam assim que os jovens estiverem aptos a caçar. Seria legal encontrar um filhotinho de urso-coruja, né? Companheiros selvagens Apesar de serem mais inteligentes que a maioria dos animais, os ursos-coruja são difíceis de domesticar. Porém, com o tempo, comida e sorte suficientes, uma criatura inteligente pode treinar um urso-coruja e reconhecê-lo como seu mestre, fazendo dele um guardião resoluto ou uma montaria rápida e resistente. Caramba, montaria. Povos e assentamentos fronteiriços, remotos, tiveram sucesso até em fazer corridas de urso-coruja, mas os espectadores frequentemente apostam em qual urso-coruja atacará o domador, como apostariam em qual iria chegar na linha de chegada primeiro. Comunidades élficas encorajam ursos-coruja a fazerem suas tocas debaixo de suas vilas, nas copas das árvores, usando as bestas como uma defesa natural durante a noite. Os hobgoblins apreciam ursos-coruja como bestas de guerra e os gigantes da colina e gigantes do gelo, às vezes, mantêm ursos coruja como animais de estimação. Um urso coruja faminto pode aparecer numa arena gladiatória, impiedosamente eviscerando e devorando seus adversários perante uma audiência sedenta por sangue. Origem dos Ursos Coruja Estudiosos debatem há muito tempo sobre as origens do urso-coruja. A teoria mais comum é que um mago demente criou a primeira espécime ao cruzar uma coruja gigante com um urso. Porém, elfos veneráveis dizem conhecer essas criaturas há milhares de anos e algumas fadas insistem que os ursos-coruja sempre existiram em Faéria, ou em inglês Feywild. E antes de eu ir para a parte do bloco de estatísticas, o livro também tem aqui uma nota deixada, escrita à mão, que diz o seguinte. A única coisa boa sobre os ursos-coruja é que o mago que os criou provavelmente está morto. <risos> Quem deixou esse texto escrito foi um tal de Charchel, corvo das sombras, um gnomo professor de ciência transmutativa na Universidade de Morgray. Urso Coruja é uma monstruosidade grande e o seu alinhamento é sem alinhamento, Analine imparcial. Classe Armadura é 13, uma armadura natural. Pontos de vida 59, deslocamento 12 metros ou 40 pés. Em atributos físicos. 20 de força. Uau, super forte. Deslocamento, 12. Constituição, 17. Bem alta também. E aí, em atributos mentais, inteligência, 3. O que concede a ele realmente a inteligência de um animal. Selvagem. Sabedoria, 12. Um instinto. E carisma, 7. Perícias, percepção mais 3. Sentidos, visão no escuro de 60 pés ou 18 metros. E percepção passiva de 13. Não tem nenhum idioma associado. E seu nível de desafio é 3, ou 700 pontos de experiência. Ele tem um traço de raça, que é visão e faro aguçados, que diz que o urso-coruja tem vantagem em testes de sabedoria percepção relacionados à visão e ao olfato. E em ações ele tem ataques múltiplos, a bicada e a garra. Ataques múltiplos diz que o urso coruja realiza dois ataques, um com sua bicada e um com suas garras. Tanto a bicada quanto as garras são ataques corpo a corpo com arma, com mais 7 para atingir, ambos alcance adjacente 1,5m, apenas um alvo, se a bicada acertar é 10 ou 1d10 mais 5 de dano perfurante e se a garra acertar é 14 ou 2d8 mais 5 de dano cortante. Então em termos de bloco de estatísticas do urso coruja não tem nada demais. Então, o legal realmente é o lore da criatura, que eu posso explorar na ideia de aventura. Eu gostei dessa ideia de que o urso coruja pode estar sendo usado dentro de uma arena de gladiadores. Porque aí os aventureiros, na verdade, não precisa ser uma aranha de gladiador, eles podem estar simplesmente, olha, enfrente esse monstro aí, lute contra esse monstro e mate esse monstro. A gente quer ver se vocês estão prontos ou aptos a fazer uma missão que a gente quer passar para vocês. Pode ser que alguém fique meio assim... Meio com o pé atrás e querer matar o bicho... Ou será que eu posso lutar sem matar... É uma monstruosidade ou não... Mas enfim... Eles precisam fazer aquilo... Porque faz parte da aventura... Incomodados ou não... Urso Coruja é morto ou derrotado... E aí eles são enviados para uma floresta... Sei lá... E aí, chegando lá... Ah, porque eles têm que investigar alguma coisa que está acontecendo lá, enfim... É evidente que eles vão ficar esperando que apareçam mais ursos-corujas, né? E o que acontece se aparecer de repente, filhotes de urso-coruja? Será que eles vão matar? Onde será que tá o pai e a mãe? Não um filhote ali andando, circulando, mas um ovo, né? Será que isso tem valor? Será que não tem? E aí, pode ser que eles comecem a perceber que as criaturas, apesar de serem realmente criaturas, assim, extremamente agressivas... São animais, né? São monstros, né? Monstruosidades, mas são tipo animais diferentes, né? Será que eles podem descobrir que esses ursos corujas estão sendo manipulados e usados para poder gerar um problema ou para impedir alguma coisa? Porque a galera da cidade tá querendo fazer algum outro mal para alguma outra sociedade na floresta e no final das contas, os ursos corujas estão sendo usados como uma última forma de proteção? E os aventureiros estão prestes a tirar essa proteção do caminho? É claro que eles não podem enfrentar ali quatro ursos-corujas no nível 1, certo? E o urso-coruja dentro da floresta no seu habitat pode ter vantagens. Para resolver essa questão matemática do jogo, talvez os aventureiros fizeram mais alguma outra coisa antes de vir para a floresta e eles estão agora no nível 2. Então já fica uma coisa bem melhor do que no nível 1, né? Bem mais forte. Do nível 1 o nível 2 tem um salto considerável. Pro nível 3, mais ainda. E aí, será que eles vão matar os ursos corujas? Será que os ursos corujas vão estar montados com outras criaturas? Eu acho legal descobrir na aventura que os ursos corujas estão sendo, sim, utilizados como uma ferramenta de proteção. E aí os aventureiros podem, sim, estar em desvantagem. Estarem lutando ali e perceber que ferrou. E aí, no último instante, os ursos corujas param de atacar porque eles recebem algum comando de algum elfo. Porque talvez o elfo observando de longe, ali de cima da Copa da árvore, ele percebeu que os aventureiros não eram exatamente pessoas más, mas pessoas que também estavam sendo manipuladas por alguém da cidade. E aí ele interrompe aquele combate e ele explica: olha, é isso que tá acontecendo. E aí os aventureiros podem descobrir um novo alvo. Ou falar assim: então tá, vamos fazer um combinado aqui. A gente vai voltar lá e vai falar que a gente resolveu o problema de chegar lá e remove, a, talvez remover a pessoa do poder não dê, né? Mas o que será que os anteriores podem fazer para poder tentar evitar que isso continue acontecendo? Será que eles vão ter que inventar uma história e levar de volta alguma informação para falar assim, ó, tá aqui um pedaço de alguma coisa? Olha, a gente conseguiu, sei lá, eliminar aqui as criaturas ou o que vocês estavam buscando lá na floresta não existe mais? E talvez tentar resolver esse conflito através de enganação, né? Através de algum plano com as criaturas da floresta? Será? Então dá pra desenrolar em mais conflito, em mais combate ou acabar por ali se for uma One shot Que pode ter dois finais. O final um é aquele final que mata todo mundo lá na floresta e acabou. O final dois é, não, eles retornam sem matar o pessoal lá na floresta e contam uma história diferente. Pode ser. E aí isso pode desenrolar outras tramas dentro da aventura, né? E já sabe, tem ideia de aventura que complementar? Como é que você usaria o urso-coruja numa one shot ou dentro da sua aventura? Compartilha aí no fórum do RPG Next ou até no post desse episódio. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Compartilhe. Se estiver ouvindo em outro lugar e possa dar um like, dê um like. Agradeça ao Gleico Vieira Pereira, o editor de mais um episódio. E se quiser ajudar no projeto a crescer, auxiliando também no Guerreiros do Bem a nossa ação social, se quiser conhecer mais o que a gente faz, com a galera que doa todo mês para o projeto, você pode acessar padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. Então, duas plataformas de financiamento coletivo recorrente onde você escolhe no padrim a partir de dois reais por mês. O que, que são dois reais por mês hoje? né? Nada. Mas você já consegue participar do grupo de padrinhos e receber recompensas com esse valor por mês. E participar de sorteios também. E no picpay.me/barra é a partir de R$5,00 ou mais. Porque a gente criou essa campanha lá mais tarde e convenhamos, né? R$2,00 se faz muito pouco. A gente já deixou o padrinho com R$2,00. A gente não quer mexer nisso. E desde que foi criado, nunca foi mexendo nos valores. Ou seja, desde 2016. <risos> Cinco anos atrás. E o dinheiro vai perdendo valor com o tempo e a gente tem que continuar fazendo as coisas com o que dá, né? Mas é isso. Se você não consegue nos apoiar financeiramente, não tem problema. Vocês compartilhando, falando, comentando, como eu sei que muitos de vocês fazem isso, já ajuda bastante. Certinho? E não perca o próximo episódio, onde eu irei abordar mais três monstros. O Pégaso, o Periton e o Perfurador, beleza? Então, obrigado, um abraço e até o próximo episódio.